0: Bom dia, turma. Nós iremos com mais um aula de Direito do Consumidor. Meu nome é Wallace Calmon. Estaremos aqui falando sobre a teoria do desvio produtivo do consumo. Essa teoria tem como base um princípio constitucional, logo no seu artigo 1º da Constituição Federal de 88, onde fala que o Estado Democrático de Direito tem como fundamento, no seu inciso 3, ele fala justamente a dignidade da pessoa humana princípio esse muito forte em nosso ordenamento onde vai ser base para vários outros subprincípios é, e principalmente na relação de consumo, onde a vulnerabilidade do consumidor é presumida e tendo uma desigualdade né, entre o consumidor e o fornecedor, muitas vezes o consumidor sai lesado, prejudicado nessa relação. Então é necessário uma guarita do direito para que compense essa desproporcionalidade fática. Então assim foi crescendo o entendimento justamente do desvio produtivo. No artigo 2, a gente sempre vai trazer os conceitos novamente que eles são muito importantes. Né? No artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor ele dá o conceito do que seja o consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Um parágrafo único desse mesmo artigo 2, ele equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de co consumo. Logo depois, no artigo 3, ele fala que seja fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, em como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, vamos adentrar justamente a teoria produtiva do consumidor. Nós já estamos sabendo que ela está ligada ao princípio condicional da dignidade da pessoa humana. Então, nós... Compreendemos que ao longo do exercício do Código Consumidor, muitos direitos foram assegurados. Entretanto, alguns desses conflitos, é, foi visto que as empresas, é, ainda assim, elas não cumprem de uma forma plena e eficaz. Né? Nós podemos citar um exemplo. Né? Em 2008, foi feita uma lei, um decreto, que justamente fazer uma regularização do saque né, do serviço de atendimento ao consumidor aonde entre os princípios básicos tinha a dignidade a boa fé a transparência a eficiência a eficácia a celeridade e a cordialidade mas nós sabemos né que muitas vezes o saque não é isso que acontece né? existe até é motivo de piada em programas né você tentar e, e cancelar sua linha te telefônica sua internet né fazer alguma reclamação às vezes um plano de saúde é, isso por muito no banco muitas vezes ela é bem dif difícil do consumidor fazer a reclamação ou fazer o, o cancelamento eu mesmo tive um problema com o cliente, não né? cliente teve o seu, seu cartão e clonado e ela tentou por mais de cinco vezes ligar para o banco para falar com o setor e sempre cair a ligação, sempre tinha algum problema. Ela foi até a, de, a delegacia próxima da casa dela. Na delegacia ela tentou falar por três vezes e o, o escrivão que estava lá e, e co colocou no, no boletim de ocorrência que ela por três vezes por mais de 15 minutos tentou fazer contato com o um banco né via o saque e não co conseguiu então assim, essa situação se tornou insustentável porque essas esses fornecedores falam não eu cancelo eu eu tenho um setor de de, 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 de reclamação Entretanto, ele não é efetivo, né? ele não é célere, não é eficaz. Então, o consumidor, muitas vezes, perde horas, perde, às vezes, dias. Às vezes, o momento do seu descanso, ele está resolvendo o produto. Às vezes, o produto, ele deu problema, ele leva para uma assistência da loja, depois tem que levar para a assistência da, da marca. Então, todo esse aborrecimento, esse prejuízo, ele, de alguma forma, o direito tinha que amparar. E aí, ele veio justamente a teoria do desvio produtivo do consumidor, onde o, a produção do tempo, o tempo é algo é, que nós sabemos é um tempo é algo muito importante, né? Então o consumidor a perder o seu tempo resolvendo problemas que não eram para ser resolvidos dessa forma ao consumidor, né? o consumidor perde 3, 4 horas em três dias diferentes para resolver um problema não é razoável que isso aconteça se o consumidor tiver que ir em três assistências técnicas para levar um produto não é razoável então dentro de uma de algo que é proporcional nós vemos que muitas vezes o consumidor está desamparado por essas situações então cabe ao direito e aqui no caso direito do consumidor a reparar esse dano causado, onde o consumidor é, deixou de gozar o seu tempo de descanso, o seu tempo com a família, o seu tempo para suas atividades é, é, ecolares para gastar o seu tempo, para utilizar o seu tempo com o fornecedor, e um problema é que o fornecedor tinha a obrigação de resolver. Então, nesses casos, fica evidenciado que há um prejuízo do consumidor, prejuízo de tempo. Mesmo que o produto ele consiga, nem que o serviço ele alcance, mas o tempo gastado para a resolução daquele problema, ele trouxe um prejuízo que não tem como é, voltar atrás, a empresa não tem como... Nos, nos dá de volta o tempo que nós perdemos, as 8 horas, as 10 horas que, que nós perdemos para a resolução daquele problema. Então aí vem a necessidade de indenizar o consumidor quando ele prova que houve um desvio produtivo do consumo. Ou seja, o consumidor ele ficou gastando, perdeu o seu tempo para a resolução de algo que a empresa podia resolver de uma forma mais célebre, mais rápida, mais eficaz. Então é essa a teoria, né? em basamento lá no direito constitucional, da dignidade da pessoa humana, entende-se que quando eu deixo de ter o meu tempo na minha casa, com a minha família, no meu, no meu e, e, e lazer, nas minhas atividades seculares, para que eu use esse tempo para resolver problemas com o fornecedor, a qual ele de alguma forma ele cria umas situações para eu perder o meu tempo para eu me prejudicar até mesmo tentando que eu desista daquele direito que eu não dê prosseguimento àquela reclamação aquele pedido de troca aquele pedido de cancelamento evidenciado esses fatos o direito terá a, a justiça terá como me indenizar desse tempo e que eu gastei. Entendimento esse, consolidado, de certa forma, no STJ, nos tribunais de São Paulo, Rio, já tiveram julgamentos reiterados nessa imposição. É uma teoria nova, né, não tá, o STF ainda não analisou. Né, aqui no juízo de piso, né, na primeira instância, ainda existe um entendimento, alguns juízes, concedem, outros não e concedem né sempre haverá aquele, aquele medo do juiz de causar um enriquecimento é, indevido ao consumidor, mas eu acho que é uma teoria muito boa que realmente quem passou por isso, eu acho que a grande maioria já passou por isso sabe o quanto é penoso você ficar 5, 6 horas no telefone, né? se sentir hipotente.